0: Olá, sejam todos bem-vindos ao Sã Doutrina. O Sã Doutrina é o programa da Igreja Presbiteriana de Pinheiros que oferece a você, gratuitamente, um curso básico de Teologia Reformada. Esse é o nosso 47º programa Sã Doutrina. Nós estamos estudando o tema da Cristologia e hoje vamos estudar especificamente o seguinte subtema: A Unidade da Pessoa de Cristo. Como nós sempre fazemos no início do programa, nós vamos retomar o que nós vimos no programa anterior. Ah, nós vimos no programa anterior que Jesus Cristo, ele é perfeitamente Deus e perfeitamente homem. Vimos também que o mediador ou redentor necessário para o homem que estava perdido nos seus delitos e pecados, esse redentor, esse mediador deveria necessariamente ser Deus e homem perfeitamente Deus e perfeitamente homem. E por último, nós vimos que só existe salvação, só existe redenção na pessoa e na obra do Salvador, do Redentor, que é Jesus Cristo, perfeitamente Deus e perfeitamente homem. Dúvidas sobre esses assuntos corram nos nossos programas anteriores, que lá nós explicamos né, esses temas e subtemas de modo pormenorizado, e com um pouco mais de profundidade. Programa de hoje, então, repetindo, nós vamos falar sobre a unidade da pessoa de Cristo. E nós vamos falar, desenvolver esse tema observando quatro grandes verdades, quatro grandes momentos, ou então quatro grandes subtemas. Primeiramente, nós falaremos sobre a doutrina das duas naturezas em uma só pessoa. Jesus Cristo é uma pessoa que possui duas naturezas. Então nós vamos falar, nós vamos repetir isso daí com alguns detalhes que ainda nós não tratamos nos programas anteriores. Esse é o primeiro grande subtema. O que é essa doutrina né, da pessoa de Cristo que existe em duas naturezas? O que, que nós aprendemos com isso? Segundo subtema da nossa, do nosso programa de hoje, nós falaremos sobre as provas bíblicas da unidade da pessoa de Cristo. Cristo é uma pessoa indivisa que não dá para ser dividida. É possível fazer distinção. Fazer distinção é diferente de fazer divisão. É possível fazer distinção quanto às suas duas naturezas, mas não é possível dividir a pessoa indivisa do Senhor Jesus Cristo. Nós falaremos sobre isso também. Em terceiro lugar, falaremos sobre os efeitos da união das duas naturezas em uma só pessoa a pessoa de Cristo e, por fim, o quarto subtópico do programa de hoje, nós falaremos de alguns dos erros mais comuns, mais importantes a respeito da doutrina da pessoa de Cristo. Ok? Então, nós vamos desenvolver esse grande tema da unidade da pessoa de Cristo, observando esses quatro subtemas. Vamos então rapidamente ao primeiro subtema da nossa aula de hoje. Falemos então sobre a doutrina das duas naturezas em uma só pessoa. Façamos então algumas considerações iniciais sobre esse tema, esse subtema. O que que a doutrina das duas naturezas em uma só pessoa ensina? Primeira consideração inicial: nós temos que lembrar que existe a, a só, só existe uma pessoa no mediador, Jesus Cristo. O Redentor, Jesus Cristo, o Mediador, é uma só pessoa. Não são duas pessoas, como algumas heresias ensinaram e talvez ensinem até os nossos dias. O Mediador, o Redentor, é uma só pessoa. E essa pessoa é o imutável Filho de Deus. Segunda consideração, na encarnação, ou seja, quando Deus, o Filho, se fez carne, preste atenção, na encarnação Jesus, o Filho de Deus, ele não se transformou, ele não, trans, não, trans, não transformou-se né, numa pessoa humana, mas ele assumiu a natureza humana. São coisas muito diferentes. Repito isso aqui, que isso aqui é muito importante. E normalmente é, é possível que muitas pessoas façam confusão acerca dessa verdade. Na encarnação Jesus, o Filho de Deus, não se transformou não foi, Jesus Cristo tinha uma forma e depois tomou uma outra é, é, foi transformado numa outra forma, digamos assim não, não, não foi isso que aconteceu na encarnação o Filho de Deus ele assumiu uma natureza humana ok? terceira consideração e aí é uma consideração dentro dessa consideração anterior. Sendo uma pessoa divina, e Jesus Cristo sempre foi, é e sempre será uma pessoa divina, ok? Então, sendo uma pessoa divina, que sempre possuiu a natureza divina, desde os tempos eternos, desde a eternidade, ou seja, desde sempre, Cristo sempre foi uma pessoa divina. O Filho de Deus, então, ele assume uma natureza humana e agora tem duas naturezas. Na encarnação, Cristo passa a ter duas naturezas. A natureza divina que ele sempre teve e agora ele assume, ele não é transformado, ele assume uma natureza humana, porque ele é o Redentor. E o Redentor deveria ser perfeitamente Deus, para suportar, entre outras coisas, a ira de Deus e perfeitamente homem para ser o nosso representante. Como não existe, depois de Gênesis 3, nenhum homem capaz de ser o nosso representante, porque todos pecaram, carecem da glória de Deus, então o próprio Deus, filho, ele torna-se carne. Ele assume uma natureza humana. E agora o Filho de Deus que antes so, tinha somente uma natureza, que era a natureza divina, na encarnação passa a ter duas naturezas. Assume uma outra natureza. Ele continua sendo divino e agora passa a ter a natureza também humana. Uma pessoa, duas naturezas. ok? Uma pessoa, duas naturezas. Mas algumas verdades sobre essa, esse ensino né, que nós estamos vendo sobre a doutrina das duas naturezas em uma, uma só pessoa. Depois de assumir uma natureza humana, a pessoa do mediador não é apenas divina, mas agora a pessoa do mediador, a pessoa do redentor, a pessoa de Jesus Cristo, ela passa a ser divino-humana, uma pessoa só, mas divino-humana. Ele é agora o Deus-homem. O homem Deus, o filho do homem, o filho de Deus. Esses são títulos, né? Filho do homem, filho de Deus, títulos que são utilizados no Novo Testamento para se referir à pessoa do Senhor Jesus Cristo. Não é as pessoas a pessoa divino-humana, ou então utilizando um termo um pouquinho mais difícil, né? mas que você vai com certeza, já deve ter lido, né e se não leu, vai com certeza ler e conhecer esse termo, a pessoa divino-humana de Cristo, ou então a pessoa teantrópica de Cristo, que é a mesma coisa, a pessoa divino-humana de Cristo. Mas uma outra verdade sobre esse tema, né? de uma só pessoa em duas naturezas no mediador, o mediador, o Filho de Deus, continua sendo um só indivíduo, uma só pessoa, mas possui todas as qualidades essenciais, tanto da natureza humana como da natureza divina. Então, basicamente, essas são as verdades que nós é, lembramos com vocês sobre esse grande tema, que na verdade no nosso programa é um subtema né, da doutrina das duas naturezas do Redentor em uma só pessoa. Tá? Ah, então, basicamente, essas são as ideias que nós é, buscamos aqui relembrar com você. Segundo subtema dessa nossa aula, desse nosso programa, essa doutrina, falemos agora sobre a prova bíblica da unidade na pessoa de Cristo. A pessoa de Cristo, a indivisa pessoa de Cristo, que possui duas naturezas, a natureza divina e a natureza humana, é uma pessoa que vive, numa unidade. É uma pessoa indivisa, tá? Então, algumas verdades sobre esse subtema. Sendo Cristo uma só pessoa, que nós já acabamos de ver, relembrar, não existe nele, obviamente, uma personalidade dupla. Não existe nenhuma base escriturística, nenhuma base bíblica, nenhum traço de dupla personalidade nas Escrituras em relação à pessoa de Cristo. Mas o que existe nas Escrituras é o ensino de que nele só existe uma pessoa em duas naturezas. Tá? Agora, alguns tópicos dentro desse tópico aqui. Na pessoa de Cristo, na pessoa do Senhor Jesus Cristo, é sempre a mesma pessoa que fala, quer seja a consciência divina, quer seja a consciência humana. Mas é a mesma pessoa que está falando. Alguns textos que provam essa verdade, ok? Primeiro texto vai ser projetado, todos os textos aqui que nós é, é, leremos aqui, eles serão projetados para que você possa acompanhar. Primeiro texto, uh, Evangelho de João, capítulo 10, versículo 30, lá está escrito assim, Eu e o Pai somos um. Então, olha só, a pessoa, a pessoa, não são as pessoas, a pessoa de Cristo falando, eu e o Pai somos. Somos um. Aqui é Cristo já encarnado. Cristo que assumiu uma natureza humana. Cristo, 100% Deus e 100% homem. Aqui é uma pessoa, não existe crise de personalidade. Ok? Segundo texto, ainda no Evangelho de João, capítulo 17, versículos 4 e 5. Lá está escrito assim, acompanhe. Eu te glorifiquei na terra, consumando a obra que me confiaste para fazer. E agora glorifica-me, ó Pai, contigo, contigo mesmo, perdão, com a glória que eu tive junto de ti antes que houvesse mundo. Aqui é a pessoa do Filho, pessoa de Cristo, falando com o Pai. Perceba que não existe também crise de personalidade, dupla personalidade, personalidade dupla, nada disso. É a pessoa divino, humana, falando, né, essa única pessoa falando com o Pai Celestial. Mateus 27, 46, lá está escrito assim, por volta da hora nona, clamou Jesus em alta voz, dizendo, Eli, Eli, lama sabachthani, o que quer dizer, Deus meu, Deus meu, por que me desamparaste? Jesus Cristo no momento da cruz. Essa única pessoa divino, humana, na cruz, clamando ao Pai. E o último texto, João 19, 28. Acompanhe a leitura, por favor. Depois, vendo Jesus, que tudo já estava consumado para se cumprir da Escritura, disse, tenho sede. Então, a pessoa, a única pessoa indivisa de Jesus Cristo, que é ao mesmo tempo Deus e ao mesmo tempo o homem, né, que possui uma natureza humana perfeita e uma natureza divina perfeita, dizendo isso. Tenho sede, tenho sede. Uma outra verdade que nós devemos lembrar aqui é que as ações e os atributos humanos são às vezes atribuídos à pessoa designada por um título divino. Isso aqui é muito importante, curioso. né? As ações e os atributos humanos referentes a Cristo são às vezes atribuídos à pessoa designada por um título divino. Tá bom? Vamos dar uma olhada em alguns textos aqui que mostram isso. Ações humanas e um título divino. 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 8, está escrito assim, Sabedoria essa que nenhum dos poderosos deste século conheceu, porque se a tivessem conhecido, jamais teriam crucificado o Senhor da Glória. Senhor da Glória é um título divino que Cristo possui. Agora, perceba que né, alguns, algumas ações aqui são ações humanas. Né? A manifestação da sabedoria humana, só que perfeita. Né? Então, perceba que às vezes existe isso. Nós temos alguns textos que mostram isso. Um outro texto que mostra ações humanas relacionadas a um título divino acerca da pessoa de Cristo. Colossenses capítulo 1, 13 e 14. Colossenses 1, 13 e 14. Lá nós lemos assim, ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a redenção, a remissão dos pecados. Um título divino e ações relacionadas à humanidade. Okay? Ah, uma outra verdade, que é o contrário da anterior, né, que é uma outra faceta, contrário no sentido de ser uma outra faceta acerca da pessoa de Cristo, nós vemos também a ações divinas relacionadas a um título humano. Né? As ações e os atributos divinos são atribuídos à pessoa designada por um título humano. Primeiro texto, João 3,13. João 3,13 está escrito assim: Ora, ninguém subiu ao céu, senão aquele que de lá desceu, a saber, o filho do homem que está no céu. Então perceba, ações divinas, né? a questão do subiu ao céu. Você já viu um homem como eu e você subindo ao céu, assim, por ele mesmo? Não. Ações divinas, mas título humano. O título que está aqui é o quê? Filho do homem. Um título que normalmente, há exceções, mas normalmente refere-se à natureza humana de Cristo. Há textos, por isso que eu disse normalmente, há exceções, onde filho do homem é, fala de autoridade divina. Tá? Mas esse é uma, um outro tema que nós vamos ver provavelmente mais à frente. Um outro texto que ilustra essa verdade né, de ações divinas relacionadas a um título humano acerca da pessoa de Cristo. João 6,62. Que será, pois, se vides o Filho do Homem subir para o lugar onde primeiro estava? Basicamente a mesma ideia. Né? Filho do Homem é um título que normalmente é atribuído né, a Cristo, a, quando, quando se quer se referir a Cristo como homem, a humanidade né, do Redentor, mas aqui no caso, relacionado a ações divinas. Esse subir ao céu. Tá? E mais um outro texto, o último desse tópico. Romanos 9, 4, 5. Romanos 9, 4, 5. Está escrito assim. São israelitas. Pertencem-lhes a adoção e também a glória, as alianças e a legislação, o culto e as promessas. Deles são os patriarcas e também deles descende o Cristo segundo a carne, o qual é sobre todos. Deus bendito para todos sempre. Amém. Dá para perceber que a ação humana, perdão, ação divina relacionada ao título humano? Né? Cristo segundo a carne. Então, segundo a carne, normalmente fazendo referência à humanidade. Mas depois, o qual é sobre todos. Deus bendito para, para todos sempre. Né? Todas essas verdades relacionadas à pessoa do Senhor Jesus Cristo. Então, até aqui, fazendo um breve resumo do que nós vimos até aqui no nosso programa, né, que trata sobre o tópico da unidade da pessoa de Cristo, nós vimos dois subtópicos. O primeiro subtópico, nós falamos sobre a doutrina das duas naturezas em uma só pessoa. E o segundo subtópico, nós falamos sobre as provas bíblicas da unidade da pessoa de Cristo. Vamos agora, então, ao terceiro subtópico, que é... Os que são, né, nós vamos falar sobre os efeitos da união das duas naturezas em uma só pessoa. Quais são as consequências, os efeitos né, dessa união das duas naturezas na única pessoa indivisa do Senhor Jesus Cristo? Então, algumas considerações iniciais. A primeira consideração, uma vez, lembremos disso, uma vez que a natureza divina ela é imutável, Naturalmente, ela não sofreu nenhuma mudança essencial na encarnação. Então, quando o verbo, né, o verbo de Deus, quando Deus Filho, né, quando a segunda pessoa da trindade, ela assume uma, uma natureza humana, ela não se transforma. Nós já vimos que não existe transformação, mas o que existiu é a segunda pessoa da trindade, Jesus Cristo Eterno, né, Cristo Filho de Deus, quando ele, quando ele encarna, né, quando ele se torna carne, ele assume uma natureza humana. Ele já existia com a, com a única natureza divina. Agora, então, o verbo, ele se torna carne, então essa única pessoa passa a ter duas naturezas, a natureza divina e a natureza humana. A natureza divina, o que nós estamos falando especificamente é o seguinte, a natureza divina quando ela passa a coexistir com a natureza humana, a natureza divina não sofre nenhum tipo de perda, porque a natureza divina é imutável. Tá? Basicamente é isso que nós falamos nesse início aqui. Existe uma tríplice comunicação, tá? essa é a linguagem que alguns teólogos utilizam, existe uma tríplice, o Berkoff que utiliza, né? o Luiz Berkoff, que é um dos o, do, dos teólogos nós, que nós estamos utilizando suas obras para confeccionar as nossas aulas aqui, o conteúdo né, dos nossos programas, Luiz Bercoff então ele afirma que existe uma tríplice comunicação que resulta, né, que é efeito da união das duas naturezas no Senhor Jesus Cristo. Vamos ver então essa tríplice comunicação. O que, que é comunicado? quando as duas naturezas do redentor, elas passam a coexistir nessa única pessoa que é Cristo, tá? Primeira comunicação é uma comunicação de atributos, ou então, uma comunicação de propriedades. O que que significa isso? Simples de entender. Isso significa que depois da encarnação, as propriedades tanto da natureza humana como da natureza divina são propriedades da única pessoa de Jesus Cristo. São propriedades da pessoa e são, então, atribuídas a uma única pessoa. O que é humano e o que é divino pertencem juntos, à única pessoa de Cristo. Um exemplo, preste atenção, isso daqui é muito precioso, preste atenção. Isso significa que a pessoa de Cristo, ao mesmo tempo, ela pode ser descrita como poderosa, onisciente, onipresente e etc. Mas também pode ser descrita como homem de dores, de conhecimento limitado e sujeito às necessidades e aflições humanas. Em partes nós, nós entendemos isso daqui, em partes nós não entendemos. E não existe nenhum tipo de mal, de problema nisso. Né? Nós, eu e você, qualquer um que estiver acompanhando aí, nós somos seres que ainda uh, temos em algum nível, né? sofremos ainda a influência do pecado, nós somos seres limitados né? e nós estamos falando aqui da pessoa excelsa do Senhor Jesus Cristo. Essa pessoa indivisa e nele reside toda a plenitude da divindade, o verbo que se tornou carne que se encarnou, que assumiu. Ele tinha sempre uma natureza divina, tem e sempre terá, mas ele assumiu aqui na sua missão de Redentor uma natureza humana. E nós estamos aqui observando as Escrituras e tentando entender né, até, até onde é possível, nesse curso ainda que é, que é básico de teologia, sobre a pessoa excelsa, bendita do Senhor Jesus Cristo. Então, sobre essa única pessoa, nós podemos afirmar que ele é poderoso, tanto é que ele manifestou o seu poder. Né? Ele é Deus. Ele, diz, ele dizia, estão perdoados os teus pecados. Né? Ele tinha poder sobre a natureza. Então ele é onipresente, onipotente, onisciente. Ao mesmo tempo, e aí a lógica humana não consegue dar conta disso. E não tem nenhum problema. A lógica humana ela tem os seus limites. Ela é uma benção, mas tem os seus limites. Ao mesmo tempo, de Jesus Cristo, o Deus-homem, o homem-Deus, totalmente homem, totalmente Deus, ele era também, pode ser dito dele, homem de dores, que tinha limites em alguns aspectos no seu conhecimento, na sua missão de Redentor, né? e também tinha necessidades e tinha aflições humanas, sem nenhum tipo de pecado. Okay? Então, nós falamos até onde as Escrituras falam, e nos calamos onde ela se cala e esse conhecimento já é suficiente para nos deixar prostrados diante do Redentor ok continuando além de uma além dessa nós falamos que é uma tríplice né estamos buscando entender os efeitos da união das duas naturezas na pessoa de Cristo existe essa tríplice comunicação primeira comunicação uma comunicação de atributos os atributos da natureza humana são comunicados à pessoa, obviamente. Os atributos da natureza divina estão ali, na pessoa de Cristo. Além do, da comunicação de atributos, existe também uma comunicação de operações, ou então uma comunicação de obras. O que, que significa isso? Isso significa que a obra redentora de Jesus é de uma pessoa indivisa, é de uma só pessoa indivisa em Cristo. A obra de Cristo é a obra de uma pessoa. Não é a obra só de Deus, não é a obra só do homem, é a obra de Cristo, 100% Deus, 100% homem. Essa obra é efetuada pela cooperação de ambas as naturezas. Nós já vimos isso nos programas anteriores. O redentor, o mediador deveria ser 100% Deus perfeitamente Deus, deveria ser 100% homem, perfeitamente homem. Cada uma dessas naturezas opera com o seu próprio poder especial, que o resultado disso, como obra de uma só pessoa, forma uma unidade indivisa. E uma terceira comunicação, né? já vimos então a comunicação de atributos, os atributos da natureza humana e divina estão na pessoa de Cristo, a comunicação de operações, a obra de Cristo é a obra de uma só pessoa, composta da natureza divina e humana. Em terceiro lugar, uma comunicação de graças. O que significa isso? Isso significa que desde o primeiro momento de sua existência, a natureza humana de Cristo, falando especificamente da natureza humana, ela foi enriquecida com todas as espécies de dons graciosos. Além disso, a natureza humana participa da graça e da glória, de ser unida com a pessoa divina e ela se torna também objeto de oração e de adoração né? e por fim a natureza humana também participa daqueles dons do Espírito Santo particularmente do intelecto da vontade e do poder pelos quais a natureza humana de Cristo foi exaltada acima de todas as outras criaturas inteligentes né? Então, aqui a gente está tentando entender como se essas duas naturezas se relacionam, né? Como que existiram, como que, como que se deu né, essa comunicação de graças, especificamente né, a natureza humana perfeita, sendo agraciada com a, a convivência, digamos assim, com a natureza divina, ok? Sabemos, temos consciência de que esse não, esses não são temas assim que tão corriqueiros, né? mas é muito importante, mais do que isso, é fundamental que nós meditemos sobre a pessoa e a obra do Senhor Jesus Cristo. E é um conhecimento inesgotável, né? Se nós tentarmos, durante toda a nossa vida, meditar sobre a pessoa de Cristo, além de ser o tipo de meditação que deve ocupar a nossa vida, né? nós nunca iremos esgotar o conhecimento das Escrituras, nós nunca iremos esgotar, nas nossas reflexões o conhecimento da pessoa e da obra do Senhor Jesus Cristo vamos então ao nosso quarto e último subtópico onde nós falaremos de alguns dos erros mais importantes que as pessoas cometem a respeito da busca de entender né, a doutrina de Cristo alguns dos erros mais importantes a respeito da doutrina de Cristo vejamos os principais o primeiro grande erro primeiro grande erro que as pessoas cometem, muitos já cometeram e ainda cometem até hoje, quando buscam entender a doutrina de Cristo, é a negação da, nature... da realidade da natureza divina. Quando se nega que Cristo é Deus, quando se nega que Cristo possui natureza divina, tá? Então, nos primeiros séculos, relembrando, nós vamos falar dos erros e fazer um breve comentário, tá? Nos primeiros séculos da era cristã, a natureza divina do Redentor ela foi negada por vários grupos, principalmente por dois: os ebionitas tá? e os alogianos. Nos dias da reforma, depois nós. Né, é possível que mais à frente nós tenhamos algum curso né, sobre as doutrinas. Sobre os grupos heréticos, enfim, aí nós vamos explicar basicamente. E esses grupos serão citados posteriormente, tá? Já foram citados anteriormente, dá uma olhada lá no, 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 nos nossos programas anteriores, né? Os ebionitas, os alogianos não, hoje que nós estamos citando aqui. Tá? Então, tendo curiosidade, busca lá e depois a gente pode ter um curso específico sobre isso, tá? Então, nos primeiros anos, ali da, da, nas primeiras décadas, né? E, e depois, posteriormente, século II, século III, século IV, esses foram os primeiros grupos que negavam que Jesus Cristo era Deus, que Jesus Cristo tinha uma natureza divina, os ebionitas e os alogianos. Nos dias da Reforma Protestante, séculos 16 e indo um pouquinho para o 17, um grupo chamado socinianos, né, eles também negavam a natureza divina de Cristo. E mais recentemente, os chamados século 20, século XXI, tá? os chamados unitaristas, e também os teólogos liberais e, infelizmente, os teólogos progressistas, né, aqueles que se vendem a teorias é, relacionadas a, ao marxismo e as suas variantes, eles caem nesse mesmo erro né, de focarem mais na natureza, na, 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 chama, na busca do chamado Cristo histórico né, e, e, e negam, na prática, nos seus livros e na prática, o fato de que Jesus Cristo é Deus de que Jesus Cristo possuía sim, possui, sempre possuiu, possui e nunca deixará de possuir a natureza divina. Okay? Esse é o primeiro erro, então, a negação da realidade da natureza divina. O segundo grande erro, triste erro que é cometido, é a negação da realidade da natureza humana de Cristo. Tá? O gnosticismo, por exemplo, no século II, negou a humanidade real de Jesus. A, a, pessoas que não acreditavam que Cristo realmente era humano. Alguns entendiam que ele tinha meramente um corpo celestial, outros distinguiam entre o Jesus humano e o, e o Cristo divino. E esse Cristo divino esteve unido temporariamente ao chamado Jesus humano. E aí existem né, algumas teorias aqui, algumas escolas heréticas aqui, né? o sabelianismo, também conhecido como monarquianismo modalista. Eu sei que os nomes são estranhos, tá? mas um bom livro de história das doutrinas cristãs vai nos ajudar a compreender isso daqui. E nós já falamos também sobre modalismo, sobre o monarquianismo modalista, né? o sabelianismo. Então dá uma olhada nos programas anteriores que nós comentamos e explicamos basicamente a proposta deles. Tá? Então, o sabelianismo, que vem lá de Sabélio, também chamado de monarquianismo modalista, lá no século IV, considerava Cristo meramente um modo de Deus se manifestar. O modalismo né, acreditava que a divindade ela se apresentava, se revelava em modos diferentes. Às vezes, Deus se apresentava como pai. Às vezes, Deus se apresentava no modo filho às vezes Deus se apresentava no modo Espírito Santo. Quando Ele se apresentava no modo Pai, era só o Pai, não existe Filho nem Espírito Santo. Quando se apresentava no modo Filho, é só no Filho, não existe Pai nem Espírito Santo. E quando se apresenta no modo Espírito Santo, é só no modo Espírito Santo, não existe Pai nem é, nem filho, né? de maneira muito rápida, essa era a proposta do sabelianismo ou monarquianismo modalista. ok? Então negavam a natureza humana de Cristo. Uma te um terceiro grande erro acerca da, da doutrina de Cristo, a negação da integralidade das duas naturezas. Às vezes até se afirma que existem duas naturezas, mas que elas não são íntegras não são inteiras, unidas. Okay? Então, basicamente, os arianos né, do bispo Ario consideravam Cristo como um ser criado e não como um deus, nem como deus e nem como homem. Cristo, segundo o arianismo, era uma, era uma espécie de semideus, que não é um deus com D maiúsculo, né, é um deus com D minúsculo. Os grandes herdeiros dessa concepção herética né, antibíblica são é o grupo conhecido como Testemunha de Jeová surge ali no final do século 19 e depois do no início do século 20 se espalha para vários lugares do mundo eles são teologicamente especificamente no seu entendimento cristológico eles são arianos né e por isso são considerados uma seita e é, porque são propagadores de uma heresia não falam da salvação no Senhor Jesus Cristo, como as Escrituras ensinam de modo muito claro. Okay? Um quarto grande erro, a negação da unidade da pessoa de Cristo. Não é só negar a integralidade das duas naturezas, é negar também a unidade da pessoa de Cristo. Uma heresia chamada Nestorianismo negava a união real das duas naturezas de Cristo e fazia a distinção dessas naturezas a ponto de afirmar que em Cristo havia duas pessoas, a divina e a humana. Então perceba que todas essas heresias, né, que surgem ali nos primeiros séculos da era cristã, pós Novo Testamento, elas ou exageram na natureza humana, ou exageram na natureza divina, né? Ou dizem que em Cristo não existem duas naturezas, é só uma natureza, só a natureza divina ou só a natureza humana. Aí alguns exageram, como o Nestorianismo. Não, existem duas naturezas, mas duas pessoas também. Né? E nós vemos que Cristo é uma pessoa, duas naturezas. Vejamos agora, então, em quinto e último lugar, o quinto grande erro né? ah, na busca por se entender a pessoa do Senhor e Salvador Jesus Cristo. É, são aquelas pessoas que negam as duas naturezas de Cristo. É a negação das duas naturezas de Cristo. E aqui nós temos um outro grupo, né, conhecido como o eutiquianismo, ou melhor, uma outra heresia conhecida como o eutiquianismo, também conhecida como monofisismo. O eutiquianismo vem de Eutiques ou eútico, que era o grande defensor dessa heresia. Então o eutiquianismo ou o monofisismo, ao contrário do nestorianismo que distinguia as duas naturezas a ponto de afirmar que em Cristo há duas pessoas, o eutiquianismo, ao contrário, negava a distinção das duas naturezas e afirmava que, em Cristo, essas duas naturezas foram fundidas numa terceira, que não era nem totalmente divina e nem totalmente humana. Então, só para a gente ter uma ideia né, dessas heresias que existiam nos primeiros séculos da Era Cristã, acerca da pessoa de Cristo, e várias delas, com outros nomes, ainda existem nos nossos tempos. Né? É só a gente é, ler um pouquinho sobre isso, conversar às vezes com as pessoas, conhecer um pouco das seitas que existem nos nossos tempos e nós vamos ter né, é, essa triste constatação de que as pessoas continuam, infelizmente, por vários motivos, é, defendendo ponto de, pontos de vistas acerca da pessoa de Cristo, que não encontram base nas Escrituras. ok? Façamos então agora as nossas considerações finais e algumas aplicações. São quatro pontos aqui. Em primeiro lugar, lembremos que Jesus Cristo é uma pessoa única, de forma que ninguém, em tempo algum, é como Ele. Ele é único de uma maneira única, totalmente Deus e totalmente homem. Uma só pessoa, formada por duas naturezas, a natureza divina e a natureza humana. Segundo ponto, nas Escrituras, nós temos todas as informações necessárias para conhecer a pessoa maravilhosa e redentora de Jesus Cristo. E esse conhecimento, preste atenção, além de necessário, ele é suficiente para nos deixar prostrados em adoração. Por outro lado, por outro lado, não conhecemos exaustivamente todos os aspectos da pessoa divino-humana de Cristo. E isso não é problema. Né? O que é revelado é suficiente. Foi aquilo que Deus intentou que nós conhecêssemos. E é suficiente, mas nós não conseguimos. E isso mostra que nós somos pequenos, e isso tem a ver com a natureza daquele que nós estamos buscando conhecer e com a nossa natureza. Nós não conseguimos esgotar a pessoa e a obra do Senhor Jesus Cristo, a pessoa divino-humana do Senhor Jesus Cristo. Mas aquilo que nos é revelado na palavra é perfeito e suficiente para todos os propósitos que Deus intentou para o seu povo. E é suficiente para preencher tudo aquilo que deve ser preenchido na nossa vida. Todo o vazio, né? tudo aquilo que, que, que mostra a nossa sede de eternidade. Okay? Terceira consideração, não podemos ir além e não podemos ficar aquém daquilo que nos é ensinado nas Escrituras sobre a pessoa do Senhor e Salvador de Jesus Cristo, sobre a sua pessoa e a sua obra. Estamos estudando aqui a sua pessoa. Lá na frente, Deus permitindo, em soteriologia, nós vamos estudar a obra do Redentor. O que é salvação? Como ocorre a salvação? Mas aqui, né, assim como lá, e qualquer assunto, nós não devemos ir além daquilo que a Bíblia ensina e nem ficar quem, ok? Nós devemos ser, buscar ser, pela misericórdia e graça de Deus, fiéis às Escrituras. E por fim, não existe nada mais importante do que conhecer, meditar, se entregar, amar, prosseguir em conhecer e permanecer na pessoa e na obra do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Não existe nada mais importante do que isso. Conhecer, permanecer conhecendo, amar, se entregar né? e permanecer na pessoa, permanecer na comunhão com o Senhor e Salvador Jesus Cristo. Assim nós terminamos o nosso programa de hoje, o nosso Sã Doutrina de hoje. No próximo programa, Deus permitindo, nós vamos ver um outro tópico muito importante sobre a pessoa de Cristo, os nomes de Cristo. Os nomes de Cristo. Bons estudos, até a próxima, que Deus muito o abençoe.